1: Coinbase kent een succesvolle beursgang lichter een crypto-bubbel op de loer. En de eerste cijfers van het cijferseizoen zijn al bekend. Er volgt nog heel veel meer en er volgt heel veel meer. Ook in dit beleggerspanel met Meri Bloem lid van het ABN AMRO-beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Fijn dat jullie er zijn. Miri, ook fijn om jou te zien, lang geleden, volgens mij.
0: Ja, absoluut. Wel dat we elkaar gezien hebben inderdaad.
1: Dus, omdat ik uh, mijn blijdschap toch ook wil tonen... aan jou als eerste het woord voor jouw laatste transactie.
0: Ja, dat is goed. Uh, nou, in maart hebben wij onze positionering op Europese aandelen opgehoogd... en wat winst genomen op uh, uh, aandelen in opkomende landen. Dat was eigenlijk vanwege uh, de rentestijging waar we toen middenin zaten... die is op het ogenblik weer wat gekalmeerd en de stijging van de dollar. En tegelijkertijd waren we wat optimistischer over Europa... Uh, omdat ja, ook die beurs wat cyclischer van aard is. Als je, als je nagaat op bijvoorbeeld uh, financiële instellingen, industrie... Uh, luxe goederen en basismaterialen, sectoren, uh, iets van 50% procent van die index uitmaken. Uh, en, en de IT-sector, um, die we toch wat minder, minder stijging in voorzagen... slechts 8%, procent in tegenstelling tot de VS... waar dat uh, toch wel meer dan 30% procent van de index uitmaakt.
1: Dus die techbedrijven blijven in Europa een beetje achter...
0: Ja, of je, je hebt gewoon, een nou dat niet zozeer denk ik, maar wel dat uh, het gewoon een minder groot onderdeel uitmaakt van onze index hier.
1: Dus je kijkt naar de AEX dan, wordt daarvan gezegd dat is een, wel een veredelde tech-index geworden.
0: Ja, maar daar is dan de AEX dan misschien wel weer een uitzondering in.
1: Koen, wat is jouw laatste transactie?
2: Ja, dat is, uh, dat is alweer even geleden. Uh, dus we hebben eigenlijk maandelijks bij ons label uh, junior beleggen... dat we gebruiken voor vermogensopbouw uh, een, een herbalancering. Dus dat betekent dat je uh, datgene wat hard opgelopen is, dat rom je wat af... en datgene wat achtergebleven is, dat koop je uh, wat bij. Dus ja, dat zijn heel veel transacties. Maar dat is de, de, de laatste... Uh, ja. Uh, transactie die we, die we gedaan hebben. En uh, die doen we daar maandelijks... en bij Mercurius vier keer per jaar.
1: In het kader van de discipline. Dan naar uh, is het cijfersseizoen. Uh, je kunt naar verschillende bedrijven... naar verschillende sectoren uitkijken. Koen, ik geloof dat het in jouw geval vooral gaat om... ze zijn al genoemd de techbedrijven. Want is dat nou een blijvertje? Waarde vast? Ja of nee? Hoort daar winst bij... Nou ja, kijk, Mary haalde het net al heel even aan. We hadden die
2: periode waarin de rente opliep. En als er opeens een andere marktomstandigheid komt... dan zie je dat de reactie van de financiële markten is... we gooien alles weg. Bij techbedrijven was dat van... goh, het duurt heel erg lang voordat ze winst gaan maken. Of die, die winstgroeien, ze zijn heel hoog gewaardeerd... Klopt dat wel? Uh, ik denk dat je er heel zorgvuldig naar moet kijken. En dat je moet zien: is er voldoende innovatie binnen zo'n bedrijf?
1: Hoe belangrijk is de winst dan als maatstaf? Want dat. Uh, dat nou ja, doet er toch voor niet iedereen evenveel toe.
2: Kijk, uiteindelijk moet een bedrijf moet geen verlies maken. Want als je dat verlies moet financieren door geld te lenen... de hele tijd opnieuw... dan ben je super
1: kwetsbaar voor oplopende rentes. Dat kan je je kop kosten. Maar, heb maar het je geld een... is nu gratis. Dus als je nu ja, uh, bijvoorbeeld moet investeren... dan kun je het nu toch makkelijk lenen. Het is
2: bijna gratis voor de mensen die het hebben. Die moeten er iets voor betalen. Ja. En het is niet gratis voor de mensen die het nodig hebben. Als je moet lenen, dan betaal je een behoorlijke rente. Vraag maar aan Pieter Elbers van, uh, van KLM of van, aan Ben Smith. Die moeten behoorlijk betalen voor uh, het financieren van de schulden die ze hebben. Dus dat geld gratis dat komt is... ook
1: door het bedrijf waarvan zij uh, de leiding uitmaken, toch?
2: Uh, ja, maar dat is een, dat is een bedrijf dat moeilijk, in moeilijke omstandigheden zit... en dat uh, uh, te weinig innovatie heeft om dat op eigen kracht uh, eruit te kunnen halen. We hadden het net heel even over CM. Die zitten ook in die ontzettend moeilijke omstandigheden... dat massabijinkomsten, wat in principe hun core business was, niet meer kan. En die hebben zich daaruit geïnnoveerd. En KLM kan dat nu even niet... Dus dat is een hele andere casus. Maar die innovatie is ontzettend belangrijk. En daarom wil ik graag zien bij techbedrijven... dat ze die hooggespannen verwachtingen weten te matchen. Want dat was je oorspronkelijke vraag.
1: Goed dat jij er nog eventjes naar terugstuurt. Meri, denk je dat die techbedrijven daartoe in staat zijn... dat die waarderingen, die dus ontzettend hoog zijn... dat die op zijn plaats blijken te zijn... omdat ze dat ook kunnen laten zien in de cijfers?
0: Ja, ik denk wel... Kijk, tech, uh, aandelen hebben natuurlijk een enorme opmars gemaakt. met uh, name het uh, de tweede en derde kwartaal uh, vorig jaar. Uh, dus dat die een kleine pas op de plaats hebben gemaakt... vind ik niet zo heel erg vreemd. Maar ik denk wel dat uh, met de hele digitalisering... en dat heel veel dingen van corona blijvend zijn... ook het thuiswerken, et cetera, et cetera... Uh, dat die opmars van Tech nog wel door zou kunnen gaan. In het cijferseizoen zelf kijken wij met name ook uh, naar wat groeiaandelen... Doen, want je, je, er is ook wel een rotatie plaatsgevonden van tech naar groei
1: hè, in het vierde kwartaal. Wanneer is dit een goed aandeel?
0: Een groeiaandeel, een groeiaandeel is een, een, een aandeel uh, die met name voorsorteert... en profiteert van uh, het heropenen van de economie. Dus dat is een heel breed aantal sectoren. Dan moet je denken aan industrie, basismaterialen... ook uh, de energiesector bijvoorbeeld. Shell, uh, Doet het ook sector, weer beter? Zo. Ja, bijvoorbeeld. En ja, wat, wat voor ons met name waar wij onze aandacht op richten... is of de, de verwachtingen uh, die de beurs eigenlijk heeft ingeprijsd... ten aanzien van die aandelen ook worden waargemaakt... The <laughs> Uh, in niet zozeer in de resultaten van het afgelopen kwartaal, want er zit een heel gek basiseffect in, namelijk dat de eerste twee kwartalen van vorig jaar waren volstrekt nou ja, nog normaal, terwijl we nu in een lockdown zitten. Dus dat, dat is heel moeilijk om je daaraan te meten, maar vooral in het vooruitzicht wat deze bedrijven gaan stellen.
1: Ja, want denk je dat ze daartoe uh, bereid zijn, dat er iets zinnigs te zeggen valt over vooruitzichten? Want je zag natuurlijk de afgelopen uh, presentaties van cijfers, of nou jaarcijfers, waren kwartaalcijfers, dat veel uh, topbestuurder ze toch lastig vonden om iets te zeggen over hoe de toekomst eruit zag.
0: Ja, dat klopt, maar ik denk steeds meer wel dan niet. Um, en ik denk dat die, uh, die vooruitzichten heel erg gemeten gaan worden aan wat er al is ingeprijsd. Want de waarderingen staan natuurlijk inmiddels toch ook al wel heel erg hoog uh, van die aandelen.
1: Ja, wat denk jij? Uh, wordt er iets gezegd over de outlook? Uh, bijvoorbeeld met het oog op de vaccinatiestrategie, het weer opengaan van de economie?
2: Nou ja, ik denk dat dat heel erg uh, afhankelijk is van uh, het bedrijf. Uh, maar over het algemeen zal een, uh, ja, zodra een topman daar iets over kan zeggen... zullen ze hun plannen wel uh, uh, wereldkundig maken...
1: Nee, maar nou, niet... er is natuurlijk de afgelopen periode wel gezegd... nou oké, okay, we hebben er begrip voor dat er niet zo heel veel valt te zeggen... over de toekomst, want het zijn onzekere tijden. Dat argument valt een beetje weg.
2: Ja, maar dat vind ik ook wel, nu wel een beetje flauw worden. Kijk, een jaar geleden ging je echt een donkere tunnel in. Had je geen idee. Het was de eerste keer dat we in een lockdown kwamen. Nu zie je dat we er eigenlijk allemaal prima mee weten te leven. We hebben nog steeds be be besmettingsgraden... gemeten besmettingsgraden zijn hoger... dan de vorige keer dat ik Mary hier in de studio zat. Maar toch is ze er nu. En dat, uh, ja, en dat, geeft en aan, en dat alleen
1: al is ja, een, dat een heel goed Dat geeft keer. vreugde. Dat geeft dat dat, waarschijnlijk dat, ook dat een invloed op de beurs. Ja, ze
2: heeft, uh, uh, ze heeft weer gereisd... en uh, misschien nog een broodje gekocht... bij uh, uh, Valatië. Nee, de vorige
1: keer dat ik Mary zag kwam ze uit Milaan. Ja, maar in de tussentijd <laughs> heeft, ze, heeft ze
2: waarschijnlijk... alleen maar vanuit huis uh, uh, gewerkt. Dus,
0: ja, dat was februari vorig jaar. Hè? Dat weten we allemaal nog. Ja, maar, uh,
2: maar nu je ziet dat we er steeds beter mee om weten te gaan. Ja. We're loosening up. Ja, we zitten nog wel in een lockdown, maar het is, deze lockdown is niet te vergelijken... met de vorige
1: voor, de, voor 80, 90 procent van de, van de Nederlanders. Wat er sinds die tijd wel veranderd is, dat is een, een tekort. Een chipstekort, een materialentekort, schaarste die zich laat voelen. Uh, in hoeverre zal dat grote bedrijven, ook Nederlandse bedrijven... zoals ASML, uh, parten gaan spelen?
0: Ja, dus dat is het logistieke element. Hè? Uh, dus ik, ik denk zeker dat daar nog wel een stukje onzekerheid zit. Uh, aan de andere kant natuurlijk ook in de stimuleringspakketten... en wat daarvan werkelijk bij de bedrijven gaat landen. Dat is voor mij denk ik wel een punt van aandacht uh, voor de Amerikaanse economie.
1: Want dat, dat gaat om, wat was het ook weer bijna, 2000 miljard dollar. Ja, dat zijn gigantische bedragen. Uh, en jij hebt nogal je twijfels over de effectiviteit daarvan.
0: Nou ja, er moet gewoon nog in detail uitgewerkt gaan worden... van uh, hoeveel laten we daar van landen bij uh, zeg maar individuen, bij huishoudens... maar ook bij bedrijven, op welke manier, op welke manier gaat dat gefinancierd worden? Want als
1: je het bij huishoudens laat landen, dan is het de bedoeling natuurlijk... dat dat geld op een gegeven moment weer gaat rollen richting de bedrijven. Ja, maar voor we, een deel. Hebben van,
0: we hebben van eerdere stimuleringspakketten gezien in Amerika... maar ook elders dat mensen dat eigenlijk aanwenden om hun schulden af te betalen. Dus dat, ja, ik, denk, ik, ik kijk liever naar van wat gebeurt er uh, bij bedrijven... en hoe gaan bedrijven dat uh, inzetten? Uh, en en wat, wat is daarvan dan de uitslag op, op sectorniveau? En, en waar resulteert dat in de sectorverschillen... maar ook voor de economie als
2: geheel? Maar is dat niet zo, ik vind dat eigenlijk niet zo gek hè, wat je zegt... dat ze eerst hun schulden aflossen. Ja. De laatste grote crash uh, van een economie is uit Japan geweest. He, gigantische schulden die, die implodeerden. En wat gingen bedrijven doen? Alle winst die ze maakten waren ze aan het gebruiken om hun schulden terug te betalen... en niet te, te innoveren. Dat gaan huishoudens nu ook doen... tot het moment daar komt dat ze langzaam maar zeker uit die schulden zijn. En dan, dus er zit misschien wel een vertraagd effect in. Uh -huh. Maar het feit dat ze die schulden afbouwen... is natuurlijk in principe, moet dat ook de bedoeling zijn... van een, een samenleving waar veel te veel mensen in maar schuld dat, leven. Maar dan
1: komt het niet terecht in de, de reële economie. Dan heb je wat in, minder dat sneeuwbaleffect.
2: In eerste instantie niet. En misschien dat het dan niet terecht komt in de economie van de mensen mensen die op korte termijn kredietjes willen uh, verschaffen en dergelijke. Maar dat zou ik alleen maar goed vinden. Als je daarmee op lange termijn uh, op, op een punt komt... He, dat je een, een, een alleenstaande moeder in de Verenigde Staten... kinderbijslag gaat krijgen... waardoor ze normalere opvoeding aan haar kinderen kan gaan geven... en misschien nog ook scholing komt... dan zie je dat effect van deze stimulering niet op tien weken... niet op tien
1: maanden, maar wel op tien jaar... En dat is een gigantische impact die je dan gaat zien. Dus als je de redenering van Koen volgt, dan is het verklaarbaar... en misschien ook wel te verkiezen dat mensen nu dat geld niet gaan uitgeven... of op de beurs gaan spenderen, maar stoppen in het aflossen van schulden. Ja,
0: ik kan daar zelf van alles van vinden. Ik, ik kijk eerder gewoon van, ja, wat, is de, wat, wat is, gaat de realiteit worden? En, en, en waar we het over hadden was van, ja, dat zijn wel bepaalde elementen van onzekerheid... waardoor je denk ik nog als bedrijf, maar ook als analist die naar bedrijven kijkt... moet werken met verschillende scenario's, waarbij ik het overigens volledig met Koen eens ben... dat de, de waaier, het uitwaaieren van die verschillende scenario's... tussen negatief en positief veel smaller is... dan wat we vorig jaar hadden midden in de coronacrisis.
1: Nee. We gaan naar het tweede deel van dit panel:
2: zaken doen.
1: En daarin zitten Meri Pietersbloem, lid van het ABN AMRO-beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten. En Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Uh, en we gaan het, Meri, het is uh, aangekondigd, hebben over ABN AMRO. Uh, schikte voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. De bank zou te weinig hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Zou structureel ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd hebben gemeld. Ik sprak daar gisteren over met de topman van, Roberts, van ABN AMRO, Robert Zwaak. En die zei het volgende. Wat
2: we hebben moeten constateren is dat er... Uh in het, uh, de periode van onderzoek 2014-2020... dat er een aantal zaken gewoon niet goed zijn gegaan. Uh, die staan ook in het feit opgenomen. En dat is ook de reden waarom we ook vandaag onze spijt erkennen. En dat we daar ook zeggen dat we, de, dat we onze rol als poortwachter... inderdaad van het systeem niet goed hebben
1: kunnen uitvoeren. Miri, ik snap dat jij niet tot in detail nog eens uh, het feit met ons gaat doornemen. Maar hoe is er uh, gereageerd, ook op kantoor, of digitaal in dit geval, op, op dit nieuws?
0: Ja, nou als ik even voor mezelf spreek... dan vind ik het natuurlijk ontzettend jammer... Uh, dat uh, ABN AMRO zo weer in het nieuws staan. Uh, vooral ook omdat uh, de bank heel, heel erg uh, zijn best heeft gedaan... ook weer laatstelijk in de crisis... om werkelijk uh, op een hele goede manier de maatschappij te ondersteunen. En dit uh, is iets wat Wat bedoel je daarmee, een... dat
1: ABN AMRO de, de maatschappij ondersteunt... in tijden van crisis?
0: Nou ja, ze, pro ja, ze probeert onderdeel te zijn van, het, van een oplossing... en niet onderdeel te zijn van een probleem. Oh, je ziet dat er de, kredieten verstrekt zijn? Uh, ja, bijvoorbeeld. En dat no. er dat er mensen, uh, uh, weet je, uh, coulant zijn behandeld... ten aanzien ja. van leningen die ze ja. hebben. En dat is op hele grote schaal gebeurd... Um, en, uh, en anderzijds vind ik het ook heel heel moedig. Um, en en, en daar, uh, ja, daar, daar, daar steken wij zeg maar, ook onszelf van hart mee om de riem dat, dat onze voorman zo'n oprechte spijt heeft betoond. Um, en dat er, ik weet ook van, van intern dat er heel hard wordt gewerkt uh, om dat was uh, uh, problematiek. Uh, ja, zeg maar, te kunnen beheersen.
1: Dit is het uh, beleggerspanel. Als je kijkt naar hoe er op de beurs dan gereageerd is op deze schikking, die eraan zat te komen, dat is ook voor Robert Zwaak geen verrassing. Voor de medewerkers van Ami en Amro geen verrassing. Want er liep een onderzoek en er zou op een bepaald moment een uitkomst van zijn. Dan zie je dat Ami en Amro tot de stijgers Ja, Koen.
2: Ja, nou ja dat, is, dat is een opluchting, in, uh, uh, denk ik. Uh, het is altijd fijn als er licht aan het einde van een tunnel is. Maar ja, ik vind het toch een heel moeilijk dossier. En, en wat ik er vooral heel erg moeilijk aan vind... is dat het nog tot 2020 uh, de berisping is... He, uh, dat was de periode waarin ING al vol onder het vergrootglas lag. Uh, het al duidelijk was dat er bij allerlei verschillende banken... Uh, heel zorgvuldig naar uh, gekeken werd. Waarbij er een, 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 een heel nou ja, bataljon, peloton aan uh, flexibele krachten... binnen banken bezig was om ervoor te zorgen... dat dit soort dingen juist niet meer konden gebeuren. En alle, uh, ik denk niet dat het, dat het kwade opzet is... Maar het feit dat het kan gebeuren, dan denk je van... Nou, alle regels, als ik kijk, als ik een rekening moet openen... Ja, dan ben ik echt... hou alsjeblieft, breek me de bek niet open... maar dan ben ik maanden bezig. Ze nou, willen weten... Wat willen ze allemaal van je weten dan? Nou, Tot de meest onzinnige vragen aan toe. En dat is alleen maar... Er, ja, excusele hoor, maar de onzinnige vragen... die er gesteld worden, eh, tot achter de comma... waarvan ik zeg, dat is volledig onnodig, irrelevant. We gaan het huiswerk van een accountant overzitten doen. Accountants die overigens ook onder toezicht staan... en echt wel weten wat ze doen. Denk, nou, goed, daar het, hebben we... Het verstart de organisatie, maar heeft het dan uiteindelijk effect? Nee, dat heeft het niet. En dat vind ik wel heel erg kwalijk, want waar houdt het dan op?
1: Ja, die vraag heb ik overigens ook aan, aan Robert Zwaak gesteld. Hè. Waar houdt dit dan op? Die poortwachtersfunctie okay. is belangrijk. wat was antwoord? Nou ja, de, de, de vraag in algemenere zin is volgens mij... is het uh, realistisch om de poort helemaal gesloten te houden? Moet je, hoe erg dat misschien ook is, accepteren... dat er af en toe crimineel geld uh, naar binnen sluipt? Dat er criminelen op een slinkse wijze toch toegang krijgen tot de bank? Uh, en op wiens... Bordje hoort dit allemaal te liggen. Een op de vijf medewerkers van ABN AMRO. Als ik het verkeerd heb, dan moet je me maar corrigeren, Meri. Maar houdt zich op dit moment bezig met uh, het opsporen van fraude. Uh, witwassen proberen tegen te gaan. En, en toch nog even terug naar waar we hier voor zijn. Namelijk het Want Dat doet natuurlijk ook iets met de winstgevendheid van een bank, denk ik, Meri.
0: Ja, daar, daar kan ik uh, in, inderdaad niets over zeggen. Ik werk bij ABN AMRO, dus ik kan niks zeggen... over, uh, over winst, winstgevendheid van onze, van onze instelling. Ik, ik, kan wel, uh, ik kan wel natuurlijk beamen dat wij er allemaal mee bezig zijn. Ook ik moet portwachterscursussen bijvoorbeeld doen. Uh, dus <laughs> ik heb niks te maken met rekeningen. Maar, maar, of met maar, maar, maar dat, met dat
1: komt dan een beetje ja. in de buurt van, van Koens en verbazing. Waarom moet jij dan... Ja, een een omdat, cursus doen.
0: Nou ja, uh, een rapport
1: jij dicht te houden.
0: Uh, ja. Nou, de bank wil heel graag dat alle medewerkers op elke plek in de organisatie zich gewacht zijn van wat witwassen is. Uh, hoe je dat kunt signaleren en dat je uh, dat je het signaleert als je, als je er mogelijk mee te maken
1: krijgt. Maar, uh, en dat gaat dan niet zozeer over. Ja, Ben Amro, maar de, de vraag van Koen: waar houdt dit op? Mm -hmm. Wat is de verantwoordelijkheid van een bank? Wat is de verantwoordelijkheid van een overheid? Hoe verdeel je dat? Wat zou jouw antwoord zijn op waar houdt dit op?
0: Nou, ik, ik zie heel veel heil in uh, zelf. Hè, uh, dit gaat een klein beetje buiten mijn boekje. Maar ik zie, ik zie heel veel heil in een samenwerking uh, tussen overheid, uh, reguleerder. Een heel belangrijk deel van de reguleerder zit bijvoorbeeld bij de centrale bank uh, en bij de banken om daar, uh, zeg. Maar sectorbreed een, een samenwerking in te zoeken om het probleem van witwassen. En overigens niet alleen witwassen, wat, wat ons echt, echt heb ik het idee, euh, boven het hoofd aan het groeien is. Maar ook cybersecurity, dat zit er heel dicht aangelegen aan te pakken. Ik denk dat je dat als, als bank, kun je natuurlijk zelf het nodige doen. Maar ik zie vooral heel veel heil in samenwerking.
1: Koen, wat denk jij van uh, hoe banken hiermee om moeten gaan? Ik snap dat Meri niet op de cijfers ingaat, maar dit, dit doet natuurlijk wel iets... en dat heeft Robert Zwaak ook in een uitgebreider interview in dit programma wel gezegd. Dit doet iets met winstgevendheid van banken, met het investeren van banken in dit soort zaken. Uh, terwijl dat natuurlijk al onder druk staat vanwege rentes, vanwege alle oorzaken die we wel kennen. Uh, wat heb je als belegger nog te zoeken bij een bank?
2: Ja, ik, ik denk uh, niet... Al heel lang mijden wij eh, banken. En ik, ik heb hier even snel een grafiekje opengetikt... van eh, nou ja, de koers van ABN AMRO versus de AIX... Uh, met name de afgelopen twee jaar, uh, zware underperformance. Maar dat zien we bij heel veel financiële instellingen. Ze zijn voortdurend bezig met een achterhoedengevecht. Uh, de ene keer is het een kredietcrisis... waar allerlei dingen voor moeten worden opgelost. Nu is het weer uh, witwaspraktijken waar banken voor worden uh, misbruikt. Hè. In, in algemene zin de financiële uh, sector. Uh, vervolgens uh, zijn er... Het zijn heel vaak onderdelen die buiten het directe bereik van de, van de bank... en het bestuur van de bank liggen, waar ze op worden afgerekend. En ja, de volgende transformatie zit er alweer aan te komen. We gaan het zo meteen over bitcoins hebben. Maar ja, Hoe ga je als bank dadelijk als... stel dat die bitcoin wel een succes wordt en ermee betaald gaat worden... en eh, hoe ga je dat dan allemaal integreren binnen je, eh, binnen je operatie? Dat is ook weer een operatie dat kost honderden miljoenen, zonder dat je een euro extra verdient... Ja, uh we hadden het net in de uitzending over dingen uit het verleden. Uh, goudkuipje. Uh, nou,
1: vroeger zou, had je ik nog. Ik had voorheen niet gedacht dat dat de rode draad in de uitzending zou worden, maar goed.
2: Ja, Vroeger had je nog een, een, een uh, uh, commissie op, uh, op, op effectentransacties. En daar leefden de banken van. Dat was een gigantische winstmaker. Totdat er uh, een partij opstond vanuit uh, Amsterdam Option Traders. Dat werd BinkBank. Uh, via een reverse takeover. En die begonnen de, de markt te disrupten. En inmiddels uh, wordt Bing zelf gedisrupt en ja. uh, komen er allerlei andere dingen. Het is één grote continue disruptie die er plaatsvindt bij, uh, bij financiële instellingen. Ja, alle even. laten
1: uit... we dat toch nog eventjes bespreken. Daar de hebben, nieuwe beurs. We hebben nog 85 ja. miljard dollar te verdelen in 2,5 minuut. Mm. <laughs> uh, want dat is de waarde van Coinbase na de lancering volgens mij vorige week. Uh, meteen in de top 85 van waardevolste bedrijven in Amerika. Uh, zit er iemand in? Hier zit jij in cryptos überhaupt, Meri? Nee, ik, uh, nee. ik, ik, ik
0: mijn crypto's. Uh, zolang als ik het niet, niet begrijp, dan zit ik er niet in. Oh,
1: maar, ja. Misschien moet je dan een cursus volgen op het gebied van crypto's. Nou, dan heb ik een
2: hele, hele schaamtevolle confessie. Ik snap het ook niet, maar wij zitten er wel in... omdat we via Tesla en via Square en ja. via alle andere bedrijven... een stukje erin hebben. En ik denk dat dat ook de, de rode draad van die crypto's is. Het komt steeds uh, uh, dichter bij... Uh, in de zin van bedrijven die het beginnen te omarmen. Ja. Uh, banken die het toestaan. Robeco die 1% van zijn beleggingsportefeuilles er blijkbaar in, uh, in, in stopt. Uh, en zo komt het steeds dichterbij. Een Chinese overheid die het als serieuze
1: uh, optie geeft. En dan toch nog even naar deze specifieke casus, Coinbase, waar ze volgens mij eerlijk uh, toegeven dat, nou, gaat het uh, wat minder met de bitcoin, dan zal het ook minder gaan met ons. Wees voorbereid op een storm. Ja. Dit is wel iets voor als je hierin zit als, als belegger. Dan ja. moet je daar wel tegen kunnen.
0: Dan moet je er heel goed tegen kunnen. Uh, ik las in een artikel dat uh, uh, de, de, de waardefluctuatie van, uh, van bitcoin zelf, dat is een van de, me, van de meest, belangrij meest belangrijke bitcoin -munt, crypto munten is zes keer volatieler dan goud uh, en goud is al behoorlijk volatiel uh, dus je moet je moet wel tegen volatiliteit kunnen uh, ja en ik zou heel ik zou heel erg zeggen weet je ik ik word wel een klein beetje huiverig uh, als ik zie bijvoorbeeld om mij heen ik lees verhalen ik hoor ook verhalen uh, van studenten om, om mij heen die, die bijvoorbeeld een deel van hun beurs in cryptomunten gaan beleggen, uh, dan denk ik... het is geen belegging, het is een speculatieve investering. Maar wordt het niet uh, toch
1: beetje bij beetje minder speculatief... om redenen die Koen net aan had? Namelijk het feit dat institutionele beleggers uh, nou, dit nu serieus gaan nemen... banken uh, erover na gaan denken, centrale banken, overheden erover kijk, na gaan het, denken.
0: Het feit dat je bijvoorbeeld nu een ETN, he, dus een exchange-traded note... kunt kopen op crypto's, het feit dat je nu via Coinbase erin kan investeren... maakt het een, dat is een wat zekerdere manier van beleggen... Maar de onderliggende waarde is nog steeds die crypto -munt. En dan moet je wel heel goed begrijpen dat er zijn heel veel voordelen. Dus ik, ik zie eigenlijk maar één voordeel. En dat is, ja, dat is de blockchain-technologie. Maar de munt is niet altijd één op één gekoppeld aan de technologie. Ik kijk heel goed uit waar je in investeert. Maar er zijn wel vijf nadelen. En die nadelen zijn uh, dat, uh, ja, wat is werkelijk de onderliggende waarde... van die crypto-munt? Hele grote onzekerheid is de regulering. Dus wat gaan centrale banken hiermee doen, zetten ze er een streep door, gaan ze hun eigen munt introduceren of omarmen ze? Dat is heel erg onzeker. Transactiekosten zijn heel erg hoog. Um, het is niet duurzaam. Als je bijvoorbeeld bedenkt dat... Het mijne. Uh, ja, het eet, het eet energie. Ja, en in
2: China. He, dan ja, het over zit, de het heks zit, van ja, Huawei. De, de nou. grote,
0: de grote uh, mining fields zitten in, um, in, in China inderdaad. He, in, die, uh, in die provincie Xinjiang. Waar we ook problemen hebben met de Oeigoeren. Dus nou, uh, tel uit je winst.
1: Koen, je... je moet eruit. Je moet eruit nu. <laughs> nu het nog kan. En,
0: uh, en dan heb je nog als laatste... Nou, daar heeft Coinbase dan niet mee te maken. Maar is de versleuteling en het feit dat je een wallet moet opzetten. En dat je die kunt...
1: Pas, heel kort nog pas
2: op het moment dat jij en heel veel anderen... met jouw salaris willen ontvangen in een cryptomunt... en we daarmee kunnen betalen in de horeca zodra die weer open is... pas dan wordt het een echte valuta. En tot die tijd is het speculatief.
1: Dank voor alle speculatie het afgelopen half uur. Meri Pietersbloem en Koen Bender, de leden van het Beleggerspanel. Tot een volgende keer. Zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen... met uh, vooral veel aandacht voor de ontstaansgeschiedenis... van het uh, inmiddels veelbekende en uh, overal te bewonderen kinderzitje van Jep.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.